0: esta noche este voy a platicar sobre sobre la tercera noble verdad eh, eh, hemos estado explorando tratando de hemos estado compartiendo eh, las enseñanzas budistas budistas las la esencia de las enseñanzas entonces eh, todo el budismo se encierra en, en las cuatro nobles verdades, no importa la tradición, la tradición, este, que sea la escuela, que sea. Todas eh, parten de, esa, de las enseñanzas fundamentales, las principales, las cuatro nobles verdades. Eh, y es lo que he estado tratando de seguir. De una manera eh, metódica por decirlo así De la noble verdad, la primera, la segunda, la tercera Y pues la, eh, la primera es relacionada al, al sufrimiento eh, Relacionada a la palabra original en Pali es Dukkha Que significa, se traduce como sufrimiento pero es más es, es, quiere decir como cuando algo, se, algo está atorado, algo que no gira, algo que está estancado. Eh, entonces, este, eh, creo que le tiene, es como que más, más, este, como que se apega más al, a lo que el, el Buda quiso decir con, con esa palabra, el sufrimiento es algo cuando, cuando algo no fluye, algo que se estanca, algo que no está no no hay, no hay una fluidez no hay un movimiento y, y él lo llamo que cuando experimentamos duca cuando experimentamos que no hay una fluidez pues surge el dolor surge el estrés surge el sufrimiento y, y es nuestro sufrimiento que encontramos en nuestra vida cuando cuando no entendemos la que la vida que la vida es un fluir que la vida es algo que está en constante cambio. Entonces cuando nos apegamos a, a las cosas que no queremos que cambien es cuando surge el estrés y el sufrimiento. Entonces es la, la primera noble verdad, eso encierra de que vamos a encontrar duca el hecho de haber nacido. Es, la, es el... el son los síntomas, eh, eh, al Buda lo ponen como si fuera un doctor, ¿no? Es cuando es la enfermedad, es cuando hay unos síntomas y que nos damos cuenta que nuestro cuerpo está enfermo, que estamos enfermos. Entonces es la primera noble verdad. Y la segunda noble verdad es el Buda dice, bueno, hay un origen, hay un origen de ese duca, hay, una, hay algo, algo, algo surge. Y él lo llamó a, a la una, es la ignorancia. La ignorancia es la, la ignorancia en el término budista es la percepción errónea de la vida es, es, es la ignorancia en el budismo es cuando vemos la vida con filtros cuando vemos la vida con ideas, suposiciones, opiniones y no vemos las cosas tal y como son o sea no vemos la realidad y al decir que al no ver las cosas tal y como son es lo que, lo que en el budismo llamamos ver las cosas con tres características más bien con dos características principales una es la impermanencia y el otro es la es la este es eh, que las que las cosas no tienen no tienen una identidad propia o algo, algo no tienen una esencia eh, eh, entonces eh, eh, al, al tener esa eh, es, esa percepción errónea de las cosas que primero pensamos que las cosas son permanentes segundo que las cosas tienen alguna identidad o hay algún núcleo en todo lo que existe al, al, al tener esa idea, pues, causa el estancamiento, causa el dukkha, causa el sufrimiento. Entonces es el origen. Y ahí en la, en la segunda es el origen, cómo surge esa percepción errónea. Y la tercera noble verdad es que el Buda dice, ok, hay, hay un antídoto, hay un, hay un camino, hay, una, hay algo que que es que hay una cura más bien es lo que es el, el, el lo que el enunciado no dice hay una cura para liberarse o para transformar o para entender ese educa para entender ese sufrimiento y esa es la tercera noble verdad y la tercera noble verdad dice el antídoto usando las palabras tradicionales el, el, el él llama el cese, hay un hay un cese, hay una cesación al sufrimiento. Eh, eh, y él, eh, él usa la palabra nirvana o nivana, nirvana. Entonces hay una, hay un camino hacia el nirvana. Y esa es la tercera noble, ¿verdad? Que hay una, hay una, hay una cura. Entonces, o sea que sí si se pueden resolver eh, pues nuestro dolor o sea más bien entender y creo que cuando entendemos las cosas cuando eh, con, desde la perspectiva del Zen o cuando tenemos un entendimiento directo de las cosas un entendimiento directo conocimiento directo de la vida pues hay un alivio hay un alivio es donde uno uno, uno este sufre menos decirlo así sufre uno menos uno va a sufrir menos porque ya hay un entendimiento ya hay una ya sabemos por qué las cosas suceden por qué funciona así hay un conocimiento de este ser hay un conocimiento de, de nosotros mismos y al entendernos nosotros mismos al conocernos profundamente a nosotros mismos pues vamos a vamos a, a, a aliviar mucho 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 dolor mucho sufrimiento y, y vamos a evitar también muy, vamos a evitar muchas cosas que nos hacen eh, que, que son la, que es la causa de ese sufrimiento de ese dolor o sea que vamos a vamos a ver por dónde andar en nuestra vida entonces eh, vamos a evitar quedarnos estancados eh, y pues el, ahí el Buda eso eso se llama sabiduría ¿no? eh, saber por dónde andar en nuestra en nuestra vida ...para evitar ese dolor y ese sufrimiento... Uh, ...entonces la tercera noble verdad... ...que es el cese... ...el cese hay una historia de Zen... ...y también a lo mejor es historia budista... ...es de que la tercera noble verdad es cuando... ...cuando es... Eh, ...lo pone como un, el cuento de... de es, eh, lo, ...lo ponen como... más ...lo ponen así... Una, de una, ...hay un cuento y una historia una paradoja de que si tienes un palo y se lo avientas a un perro, pues el perro va a traer, va, va detrás del, del palo, ¿no? Va, lo recoge y te lo trae, ¿no? Y se lo avientas y el perro va, va por el palo, por el hueso, por la pelota, ¿no? Pero si uno se encuentra, por ejemplo, a un tigre o a un, o a un puma pues uno le avienta la pelota o le avienta el palo, pues el tigre no va a ir por el palo, sino el tigre va a ir por el quien aventó la pelota, ¿no? O le aventó el palo, no va directo. Entonces este, esta tercera noble verdad es lo que nos, 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 nos da ese punto, ¿no? Es, ahí, es de ir a la raíz del, del sufrimiento, raíz de las cosas. Y, y aquí él, él dice, hay un cese y un... Y un, y un este la palabra que él usó es nirvana, ¿no? Es otra vez al, al alcanzar um, el nirvana o, o a tener la experiencia del nirvana uno cesa el sufrimiento, uno deja de sufrir. Aquí voy a hacer un poco de hincapié con esa palabra porque esa palabra se confunde mucho. Eh, la palabra nirvana... Eh, sin, eh, ...traducidamente significa este, apagar o extinguir. Por ejemplo, cuando uno apaga una vela, eso es, un, es una acción. Es, 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 si habláramos pali o sánscrito, diríamos ni, ni, nirvana o algo así, ¿no? Nirvana la vela, ¿no? Apaga la vela, apaga la vela. Eso es lo que, lo que significa. Entonces, cuando leemos los textos budistas... Nuestra mente a veces nos imaginamos que es como el cielo o es un paraíso o es un estado en un estado permanente, y no simplemente es una es una acción, es un es algo nirvana, sería eh, por ejemplo cuando un pez un pez anda en el agua y de repente ve un anzuelo ve el anzuelo. Entonces, si el pez pues es vivo y sabe lo que, si muerde el anzuelo, pues ya lo pescaron, ¿no? Entonces el, el nirvana sería que el, el pez no muerde el anzuelo, sino se va por otro lado. Eso es nirvana. Entonces nosotros es, 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 es hay una hay una hay un cese, ¿no? Hay, una, hay un cese de evitar evitar hábitos, condicionamientos que nos causan, que nos causan sufrimiento. Eso es, eso, es, eso es nirvana, es, es evitar. Y eso pues, requiere disciplina, ¿no? Y la, y, y la disciplina para ver ese condicionamiento, para ver ese, eh, como esas, esas acciones que tomamos. Uh, la forma en que nos conducimos la única manera de, de observar de esa manera, no la única manera pero es una de las maneras de observar los impulsos que tenemos en nuestra vida pues es a través de la meditación porque es con la meditación hace que que nuestra atención se fortalezca y que estemos más despiertos entonces cuando estemos más despiertos pues vamos a ver todos esos esos ganchos ¿no? Esos ganchos, ese anzuelo que está ahí. Y hay un montón de anzuelos en nuestra vida que, que pues a veces los, los mordemos y nos pescan, ¿no? Sufrimos, ¿no? Entonces la, la meditación nos hace ver eso, ¿no? Ver, eh, tener esa, esa visión, esa, esa atención que hace que evitemos, que cambiemos nuestra conducta, que cambiemos nuestra forma de de ser, de vivir nuestros hábitos para evitar ese, ese sufrimiento. Antes los hábitos que teníamos, antes de una práctica de meditación, pues eran hábitos basados en condicionamientos, ¿no? en condiciones que tenemos, creencias, ideas, este, un adoctrinamiento de la sociedad, de nuestra educación, y, y pues nunca nos preguntamos, pero ya a través de esos hábitos que nos causan sufrimiento pues nos cuestionamos y ya buscamos otro otra forma de, de, de interactuar otra forma, hay una búsqueda y algunos de nosotros caemos en estas prácticas ¿no? en la práctica de la meditación y, y al meditar al, 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 al ir al, 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 a la raíz del asunto a la, ahora sí a, a, a conocer el programador por decirlo así cómo funcionamos y ya cuando, cuando uh, interactuamos en nuestra vida normal vida cotidiana pues los hábitos los hábitos este van cambiando van cambiando y pues un hábito un buen hábito cambia o sea atrae otro buen hábito y entonces formamos nuestra vida de una manera de de cultivación de buenos hábitos ah uh. Y, y bueno, entonces es ahí y, y ahora el, los estados, el estado, por decirlo así, la experiencia del nirvana, eso son, 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 son es una, podemos, puedo decir así, es una experiencia que es momentánea, es este, tempo, es temporal, o sea, hay momentos donde nuestra nuestra cesación nuestros deseos o apegos o, o la insatisfacción este, cesa, cesa por un momento, ¿no? Cesa por un instante. Y en esos momentos pues son de mucha, pues de mucha satisfacción personal, de mucho gozo, de mucho entendimiento, y de, un, de un contento, de algo, estar completamente satisfecho con nosotros mismos y con nuestra propia vida. Y pues va a cambiar, ¿no? Va a cambiar porque es parte de la de la vida y parte de ser humano y volvemos y volvemos a caer y, y hay cosas que no podemos evitar pero ya se vive de una manera más ecuánime entonces esa es la, la tercera noble verdad es simplemente la dirección es, es el que dicen hay una manera de hay una cura a esto hay una cura a la insatisfacción hay una cura a, a la ignorancia hay, un, hay una cura a, a las ideas erróneas de la vida a las, a las, a las falsas percepciones de la vida ¿no? hay una cura es simplemente hay un alineamiento y aquí, entro, aquí entramos a la cuarta noble verdad pero antes de, de voy a mencionar la, la, la cuarta noble verdad aquí lo que es importante ver es que la forma en que está estructurado el budismo o las cuatro nobles verdades las podemos dividir en dos, ¿no? el, el la 1 y la 2 y la 3 y la 4. La 1 y la 2 y, y la es, es simplemente es, eh, como un doctor, ¿no? es, son los síntomas y es el diagnóstico. La 1 es saber que uno tiene una enfermedad. Eh, la 2 es ir al doctor y el doctor le hace uno los, los análisis y les dice, no, pues usted tiene esto, usted tiene este virus o tiene este, esta enfermedad o tiene esta bacteria eso ahí y de ahí viene la tercera pero no se preocupe hay una hay una cura hay un tratamiento y este es el tratamiento no esta es la medicina y ya la cuarta la cuarta es es la receta y es el tratamiento en sí es la práctica que es lo más lo más importante es la práctica porque lo, las cuatro nobles verdades no son enunciados no son axiomas no es algo teórico sino es algo de es una es una práctica hay que, hay que, hay que ponerlo en práctica esas cuatro la primera la, 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 eh, creo que todos tenemos mucha experiencia en la primera no de, de que la vida es sufrir la que encontramos sufrimiento en la vida no esa, esa insatisfacción que tenemos no eh, la primera este pero a veces hay que, que hay que abrazar ese sufrimiento. Ahora al abrazarlo aceptarlo más bien. Es aceptarlo. Aceptar esa realidad. El budismo. Eh, el budismo es, es una. Es, podemos llamar una religión. Una filosofía. Eh, o una disciplina. Pero es algo que es muy práctico. Es algo que es muy práctico. Es algo para para esta vida para, y sobre todo para este ser humano es, es algo muy práctico y de, de mucho sentido común y hay que como le digo hay que practicarlo hay que llevarlo a la práctica no es algo filoso o sea, de, 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 de inteligencia de entendimiento nada más intelectual sino a través de nuestros de nuestra conducta, cómo nos, nos conducimos en nuestra vida, es conforme, es ahí donde practicamos el budismo. Y, y regresando a esas cuatro, cuatro nobles verdades, son, son, hay un maestro este, inglés, que sí, su nombre es Stephen Bachelor, él, él, este, él le llama las, las cuatro tareas, así le llama, las cuatro tareas. O sea, las cuatro tareas, esas cuatro cosas que vamos a hacer, uh, que tenemos que hacerlas, Nuestra, nuestras, cuatro, nuestros cuatro quehaceres. Entonces, el primer quehacer es, el, es el, 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 la del sufrimiento, es aceptarlo. O sea, aquí eh, lo que quería a, a hacer énfasis en esto es de que, de que a veces conforme como se anuncia o se promueve como se promueve el, el budismo como se anuncia la meditación a veces eh, se pone nada más el lado bueno de la práctica por decirlo así lo el, eh, la meta no de que todo debe de ser felicidad estar en paz estar calmados fuera de estrés pero de una forma forma eterna o podemos decirlo así de algo de algo, este, mucha fantasía y, y, y a veces este, nos, cuando encontramos estas prácticas pues nos ponen como el, orientados en una, una, este, eh, muy, muy orientados a, a una meta y sobre todo a una perfección por ejemplo, pues si yo hablo nada más pura felicidad, esto es de felicidad, y felicidad, y felicidad, y felicidad, y felicidad, y felicidad. Entonces ahí ya nosotros creemos que la práctica nada más es estar felices todo el tiempo. Y si no estoy feliz, no estoy practicando, ¿no? Y, y, y creo que a veces, este, pues la gente la guían, la guían mal, ¿no? La guían mal. Y... y y, o a veces uno se desilusiona, pero sobre todo es por, por demasiada expectativa sobre, sobre la, lo que es la meditación y la forma en que, en que la venden, en que venden esta práctica, ¿no? En la, la mercadotecnia, ¿no? La paz y todo eso sí hay, es cierto, todo eso es cierto, pero hay un trabajo, es un trabajo. O sea, yo, yo, todos esos son e efectos secundarios, ¿no? La felicidad, la paz, todo es un, es un efecto secundario. Es lo que uno cosecha a través de una disciplina, a través de una práctica constante. Pero es como, como todo, hay que, entonces hay que tener cuidado, ¿no? ¿Cuántas cosas nos venden, por ejemplo, para bajar de peso, no? ¿Cuántas cosas no nos venden para bajar de peso, para cuidar nuestro cuerpo, y muy pocas veces nos dicen, este, lo que usted tiene que hacer es ir todos los días al gimnasio, ¿no? O caminar ciertos kilómetros y le va a costar usted trabajo y, pero, pero usted tiene que hacer el esfuerzo. O sea, todo eso, en vez de que nos pongan a alguien ya realmente, ¿no? O sea, <ríe> bien musculoso, musculosa, con un bello cuerpo y todo eso, ¿no? Entonces, igual con el budismo, o sea, yo, yo cuando enseño trato de... de de, de enseñar a la gente que, que requiere requiere compromiso, requiere disciplina y requiere práctica y, y lo que a mí me gustó del budismo y, y, y de que a mí nadie me forzó nadie me forzó y sobre todo nadie me prometió como decimos de las perlas de la virgen nadie me prometió que que si yo practicaba esto, mis problemas se iban a resolver y todo eso, ¿no? Si nada más lo único que me hicieron fue, me enseñaron, me enseñaron a, a sentarme, a hacer la meditación. Nada más eso me enseñaron, eso. Y ya yo ahí solito fui a través de la, de la misma experiencia propia, de al sentarme y al ver mis cambios. Y pues me gustó y desde luego con la ayuda de algunos libros, eh, pues ya ahí, ahí, me, ahí me fui guiando, ¿no? Y poco a poquito vi que esto, pues... Mm, sí había cambios en mi forma de ser, en mi forma de sentir sobre todo. Y, pues, ¿de dónde era? Pues era de la, de la misma forma de, pues, la meditación, ¿no? La práctica. Y así fui, 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 fui eh, haciéndolo, ¿no? Hasta que, pues, ya, ya me dediqué a esto. Pero, pero ¿a, a qué voy con esto? Que, que, que requiere... Re, re, requiere tiempo requiere un poco requiere compromiso y es, y es mínimo no hay necesidad de volverse monjes o irse a un monasterio sino si no es es el mismo el mismo tiempo que requiere ducharse y asearse los dientes es el mismo tiempo que requiere esta práctica y la la, 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 la belleza de la práctica del budismo uh, es de que uno es el uno es el beneficiario, aunque mucha gente se beneficia de esto, pero, pero uno es el responsable. Es, uno es, es una práctica de, de autoayuda. De que uno es uno es el propio responsable de su práctica. Y es ahí donde, donde, donde me gustó bastante, ¿no? Con, conforme si uno si uno se compromete 10%, pues ese 10% es lo que uno va a recibir del Dharma si le llamamos no eso es lo que uno va a cosechar ¿no? pero si uno se mete 50 o 100% pues uno va a tener ese beneficio no o sea, esa, esa cosecha entonces aquí el, la tercera mar, eh, simplemente apunta ¿no? que hay una cura y cuál es la cura pues hay un tratamiento y cuál es el tratamiento ya llegamos a la cuarta noble verdad que ahorita la voy a enunciar y la próxima vez que nos veamos la voy a, a desglosar Uh, vamos a ir a un paso por paso por paso entonces el tratamiento de la cuarta noble verdad eh, se conoce como el octuple sendero el octuple sendero y es eh, eh, en el budismo si han visto una rueda este, tiene ocho rayos eh, casi todo, todo templo budista o monasterios budistas siempre ponen ese símbolo de la rueda del dharma entonces la rueda del Dharma que tiene los ocho, los ocho rayos, los ocho ejes que sostienen la rueda, pues son los, es el octuple sendero, los ocho puntos o ocho pasos que hay que practicar para, para experimentar o realizar, usando la palabra budista el nirvana, ¿no? Eh, pero más bien para transformar nuestro sufrimiento, para llegar al conocimiento de uno mismo y el darnos cuenta qué hacemos aquí en esta vida ¿no? y, ese, este, y es bien interesante porque eh, se le llama la rueda del Dharma es una rueda pues una rueda gira entonces el, ese símbolo de la rueda de que gira gira la rueda del Dharma pues es cuando gira significa que no está atascada ¿no? que no está parada y ahí es una es la simbología, ¿no? que es la liberación del, del dukkha, la liberación del sufrimiento. Y nombrando los ocho, los ocho pasos o los ocho puntos del, del, del budismo, que es la esencia, es el primer paso, es la visión correcta. Eh, se traduce por, eh, se traduce la, eh, casi todo, todo se, se pone que la... La visión correcta, el pensamiento correcto, el sustentamiento correcto, el habla correcta, la acción correcta, la meditación o, o la atención correcta, la concentración y el esfuerzo. Ahí están los ocho, el esfuerzo y todos terminan con correcto, ¿no? el esfuerzo correcto, la, la concentración correcta, la atención correcta, pero aquí voy a, voy a usar la palabra en vez de correcto. Este, voy a usar la palabra este, apropiado la, 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 la visión apropiada la, la, El pensamiento apropiado Porque las, las, la cuestión de, de correcto o incorrecto Puede uno caer en la, en la cuestión moral En juicios morales Entonces aquí eh, es un poquito más allá de eso De hecho la palabra eh, original es, es Sama, con doble M, S-A-M-M-A, -M -M -A, Sama, y significa, significa completo, es lo que significa. Entonces, traducirlo así como la visión completa, pues sí, sí, este, sí, sí se entiende un poquito, ¿no? Pero la, concentra la concentración o el esfuerzo completo como que no, no, no queda, ¿no? pero es más bien así apropiado, ¿no? es algo, uh, la palabra esa la de, 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 de algo que está completo, que, no, que nada le falta, que nada le falta, que todo está en orden. Eh, eh, es lo que más o menos quiere decir la traducción de, de esa palabra Sama, pero la traducen como correcto como correcto entonces es la visión y la, y la intención o pensamiento apropiado o correcto luego el, la, el habla la acción y el sustentamiento y luego vienen las últimas tres que son el esfuerzo la concentración y la atención aquí este y esos tres esos ocho esos ocho puntos están divididos en tres, que, que es toda nuestra práctica. Están clasificados en tres tipos de entrenamientos, por decirlo así. Tres tipos de entrenamientos. El primero es el entrenamiento de la ética. El entrenamiento de la ética. Entonces, eh, el, el budismo se encierra a tener una vida de ética o disciplina de ética tener una disciplina mental que es la meditación y luego la sabiduría son los tres las tres está dividido esos es ocho en tres ¿no? la ética la meditación y la sabiduría y la ética la ética es lo del sustentamiento correcto el, el este la, la el habla y la acción esos son cuestiones Cuestiones de, 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 de ética. Eh, es pura, pura práctica, ¿no? Y, 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 y de ahí, pues ahí se encierran los preceptos budistas que más adelante también me gustaría, me gustaría enseñarles cuáles son. Y, y tener una, una discusión sobre los preceptos budistas. Entonces hay que tener una una, una, una disciplina de ética y luego viene, eh, luego viene la disciplina mental y la disciplina mental es el esfuerzo correcto eh, la concentración y la meditación o la, la atención, la atención y la concentración y casi por lo regular todo mundo cuando entra uno al budismo todo mundo se enfoca en esa, nada más en esa parte ¿no? o sea es un tercio, es un tercio del entrenamiento nada más en la pura meditación pura meditación entonces el esfuerzo concentración y atención y nos olvidamos del de lado de la ética del lado de los preceptos eh, eh, entonces el, eh, van de la mano van de la mano el, 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 la, la acción el habla y el sustentamiento van de la mano con la, el esfuerzo la concentración y la atención entonces, tener una vida de, de moral o ética y tener este, este, una disciplina de práctica de lo que hacemos, en lo que llamamos formalmente la meditación, la práctica de la sentada. Y ya con esos dos, cuando se cultivan, cuando se practican, surge, de esos dos surge la sabiduría. Es la mezcla donde surge la, la sabiduría, donde surge, surge la visión, y el pensamiento, la visión, pensar, pensamiento o intención correcta a nuestra vida y es todo lo que necesitamos, ese es el tratamiento ese es el, y ya de ahí, se, de, ahí eh, de, esas, de, de, de esas cuatro nobles verdades se difunden se hace una ramificación de enseñanzas de ese, eh, y, de, y de puntos de abordar y, y entonces hay muchos, muchos libros de mu muchísimas cosas, técnicas de meditación, este, la cosmología budista, este, todo eso. Entonces, este, pero todo, todo se centra en, esos, en, esos en esas tres partes, la, la ética, la, lo mental y la sabiduría. Y aquí me voy a detener y voy a abrir para cuestionar para preguntas y, y preguntas y comentarios de ya sea de la semana pasada o de o lo que o de cualquier cosa abierto, de cualquier cosa que les pueda ayudar a su práctica